0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Tudo com assinatura do Estadão. Edição de hoje do programa Entrevista, o cientista político Luiz Felipe Dávila. Ele é autor do livro 10 Mandamentos, do país que somos para o Brasil que queremos. Entre os temas abordados está a crise de representação, o processo eleitoral já iniciado e a divisão entre esquerda e direita no país. Para Dávila, esses dois polos, esquerda e direita, da maneira como estão colocados, só confundem um debate que seria mais importante, a oposição de visões de mundo entre liberais e antiliberais. Segundo ele, neste sentido, Lula e Bolsonaro, mesmo nos extremos, são a mesma coisa, ou seja, antiliberais. Luiz Felipe Dávila também é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB e quer disputar as prévias do partido. O programa de hoje ainda fala mais sobre eleições, mas não no campo do jogo político, mas da realização do pleito. Ouvimos um representante do TRE aqui de São Paulo, que é o Tribunal Regional Eleitoral, para tirar dúvidas sobre o cadastramento da biometria. Perguntas como é obrigatório, qual é o prazo de validade, que tipo de sanção está previsto, são alguns dos assuntos que cercam... Essa entrevista com o TRE. Estadão Notícias também de hoje ainda conta com a tradicional agenda econômica da semana com os comentários da editora da Agência Estado, Silvia Araújo. Não perca. Para você participar aqui do programa, muito fácil, o e-mail é podcast@estadão.com e se quiser achar a gente no Spotify, acessando a plataforma no campo de buscas, só escrever Estadão com o tio lá, que rapidamente já aparece o Estadão Notícias, e assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações.
0: Estadão Notícias. Política.
1: O nosso contato agora é com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Vamos falar sobre, vamos falar sobre cenários políticos aqui do Brasil e avaliação política aqui no Brasil. O Dávila que é autor do livro 10 mandamentos do país que somos para o Brasil que queremos. Tudo bem com o senhor Dávila? Seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender.
2: Muito obrigado, é sempre um prazer falar com você, seu
1: o Dávila. O debate eleitoral no Brasil já está em pleno vapor o quanto pleito do ano que vem poderá apresentar respostas para a crise que passamos?
2: Eu acho que a, a principal medida que nós estamos defendendo em 2018 é a defesa dos princípios democráticos. Com a polarização das eleições, nós caímos de novo na armadilha de defender ou de ter candidatos que defendem propostas demagógicas ou populistas. E isso seria um desastre para a nossa democracia nós precisamos pensar na próxima geração, os nossos filhos e netos. E, portanto, precisamos defender candidatos que eh, defendam arduamente os princípios democráticos, a liberdade, o Estado de Direito, e que nós não caímos mais uma vez na armadilha do populismo que nos levou à maior recessão da nossa história, à maior taxa de desemprego da nossa história. Portanto, entendo que a eleição de 2018 ela é histórica, extremamente importante para o destino do país, porque obrigará nós todos, brasileiros, a votar com a razão. A razão no sentido de defesa de princípios democráticos, da liberdade e da democracia liberal.
1: O quanto essa encruzilhada, Dávila, entre polos, entre esquerda e direita, e de polos extremos, é, tem relação com a Lava Jato? Em alguma medida isso é fruto da Operação Lava Jato?
2: Olha, a Operação Lava Jato ela foi importante para a grande história do que do resgate da ética na política. Da... E isso é muito importante. Agora, na... esquerda e direita acabam confundindo, para mim, o que parece ser o valor principal, que é os movimentos antiliberais e liberais. E, a meu ver, tanto o Bolsonaro, que você pode chamar de direita, quanto o Lula, que é de esquerda, ambos são antiliberais. E, ao meu ver, este é o grande risco que nós corremos se nós tentarmos simplificar a eleição com essa rotulagem de direita e esquerda. É esquecer que a verdadeira questão em jogo é se teremos candidatos antiliberais ou liberais. E hoje esses dois grandes nomes, que hoje aparecem nas pesquisas como favoritos, tanto Bolsonaro quanto Lula, são antiliberais. Portanto, na essência, representa a mesma coisa.
1: E procura-se, já observamos diversos movimentos e balões de ensaio, procura-se desesperadamente pelo novo na política brasileira. Por que não se encontra esse novo? É porque é, acreditar que o novo simplesmente está estar fora do cenário político já é suficiente, é uma avaliação que acaba caindo, acaba frustrando, Dávila?
2: É, é que toda, todo rótulo genérico incorre na ideia de que nós não conseguimos interpretar exatamente o que é o novo. Se O novo, para mim, é resgatar algumas velhas bandeiras, a bandeira da ética, a bandeira da defesa do Estado de Direito, essas são velhas bandeiras, não são necessariamente novas, mas é uma nova atitude em relação à política de não aceitar o clientelismo, o populismo, o Estado patrimonialista, essas coisas que arruinaram o país. Então, no fundo, o novo... É rechaçar esses valores antigos. Mas também é resgatar antigos valores da boa política. Como eu disse, como o liberalismo, como a defesa do Estado de Direito, dos princípios liberais. Portanto, é, o novo nós precisamos definir melhor o que é esse tipo.
1: Dávila, o senhor de fato é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSDB?
2: Sim, eu sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSDB. Como é que o senhor vê
1: a possibilidade... Do Dória, do João Dória, prefeito de São Paulo Ser efetivamente esse
2: candidato Olha, a meu ver Eu, eu sempre uso essa analogia para O PSDB é uma espécie de seleção brasileira Existem muitos bons jogadores Muitos craques, Mas o time só vence Se cada um jogar bem Na sua posição E a posição que o eleitor Escalou, escalou esses políticos O eleitor paulista Escalou José Serra para ser senador. O eleitor paulistano escalou o João Dória para ser prefeito da cidade. Portanto, se cada um jogar bem na sua posição, o partido terá a força política para eleger bons nomes, para atender a demanda da renovação política e para eleger o próximo presidente do Brasil, que é a coisa mais importante a meu ver, na figura de Geraldo Alckmin.
1: Muito bem, ouvimos o cientista político e pré-candidato do PSDB ao governo, Luiz Felipe Dávila. Dávila, muito obrigado aqui pela atenção uh, com a gente. Um abraço para o senhor.
2: Muito obrigado, é sempre um grande prazer falar com
0: você e seus ouvintes. Estadão Notícias.
1: O destaque agora aqui no programa é a biometria
3: nas eleições 2018. Esse destaque vem com Gustavo Lopes. E o nosso assunto agora é eleições 2018 mais o dia da votação. Vamos falar sobre a biometria. Existem ainda muitas dúvidas e para esclarecer um pouco mais sobre este assunto está na linha a coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem. Doutora, primeiro para esclarecer, todos devem se cadastrar para as eleições de 2018?
0: Uh, no estado de São Paulo, o cadastramento biométrico ele é obrigatório em 85 cidades. Certo. Então, nessas cidades, todos devem se cadastrar. Então, temos grandes cidades como Guarulhos, Sorocaba... Botucatu. Então, essa lista está no nosso site. Então, nesses casos, onde o cadastramento é obrigatório, quem não se cadastrar terá o título cancelado. Os prazos também, eles variam de um local para outro, depende do porte da cidade. Então, essas informações nós temos no nosso site. Agora, onde não é obrigatório, no restante né do Estado não é obrigatório, nós estamos incentivando os eleitores a comparecerem, aos poucos, agendando atendimento, ou aproveitando até no mutirão que nós vamos fazer, porque eles para adiantar esse trabalho, porque em breve também será obrigatório.
3: É, e quem não se cadastrar não vai poder votar nessas cidades onde já é obrigatório?
0: Não. É, a pessoa, quando ela não se cadastra, o título dela é cancelado. Então, entre as implicações, ela deixa de votar ela não consegue obter passaporte, fazer empréstimos em bancos públicos, é, renovar matrícula ou fazer matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino. Então, como no Brasil o voto é obrigatório, quando a pessoa não está kit com a justiça eleitoral e não comparecendo ela deixa de estar kit. Então ela tem essa, esses impedimentos transitórios, até que ela regularize a situação.
3: Agora, doutora, muitos boatos foram lançados em relação à biometria, se falou de multa, se falou de várias coisas. Eu queria que a senhora esclarecesse o que é verdade e o que não é em relação a isso.
0: Não, esse boato é, é totalmente mentiroso em tudo, tanto no, na multa, era uma multa de R$ 150,00, conforme o boato. É o prazo, esse prazo de 7 de dezembro não existe também. Então, assim, é, foi um boato totalmente mentiroso, né? Criou, não sei onde isso surgiu, mas criou pânico nos eleitores que lotaram os cartórios eleitorais sem necessidade. Porque a Justiça Eleitoral, ela tem uma capacidade de atendimento diário, por causa são kits biométricos. Justamente nós é, exigimos agora o agendamento, até para dar mais conforto para o eleitor. Com o agendamento, ele sabe o horário que ele vai ser atendido. É, mesmo nas unidades, a Justiça Eleitoral não está em todos os poupatempos, ela está em 14 poupatempos. Nesses locais, ele é atendido sem agendamento, mas também tem uma capacidade ali de lotação, a pessoa recebe uma senha. Então o boato ele só causou um transtorno e as informações não não conferem em nada, é, são totalmente é, equivocadas.
3: É, eu queria que a senhora explicasse, doutora Eliana, é, como é que vai ficar o processo de votação, né? A gente sabe que quando hoje, quando a gente chega, tem que assinar, tem que mostrar os documentos ou o documento com foto, né? Com a biometria, esse processo vai ficar mais rápido? Como é que vai funcionar?
0: Então, na verdade, a biometria ela não agiliza a identificação do eleitor. Tá? Porque, na verdade, você tem mais um processo ainda, né? Porque antes você só entregava o documento e liberava a urna eletrônica. Com a biometria, além de entregar o documento, você ainda tem a digital... É coletada, é, onde é só pela biometria ele não precisaria entregar o documento, mas muitas vezes a, a, a gente pega o número do título eleitoral, né, o, o mesário pega o número para adiantar a procura dessa biometria dentro do sistema então a gente digita o primeiro número do título depois escolhe a biometria então na verdade o que a biometria faz é trazer mais segurança a essa identificação, nenhum leitor, é, eleitor vai votar no lugar do outro então esse é o valor que a biometria está agregando a identificação do eleitor. Mas, como pode acontecer, às vezes, da, me... da leitura não ser reconhecida, das digitais, é sempre importante que o eleitor leve também um documento de identificação com foto, que é o documento agora exigido na hora da votação.
3: Perfeito. Bom, o, o Tribunal Superior Eleitoral lançou é, o e-título, né, que seria o, o título de eleitor digital. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como é que vai funcionar, a, essas, as pessoas vão poder apresentar pelo seu celular, mas só aquelas que tiverem identificação biométrica, é isso?
0: Sim, não, o e-título é, vai facilitar para o cidadão, porque é, com o e-título ele tem identificada qual é a sessão eleitoral dele. Então, é nesse aspecto e onde a biometria ele pode ser é, como ele vai ser identificado pelas digitais, então ele também, o e-título, é, contribui é, no sentido se não conseguir localizar aquela digital. É, mas o importante desse e-título é que a gente não vai ter mais a impressão dos títulos, né? Então muitas vezes o eleitor ele perdeu o título. E não é mais obrigatório no momento da votação o título, mas ele precisa saber qual é a sessão eleitoral dele. Então era um documento que, naturalmente, nós recomendávamos que ele levasse também, né, apesar de documento obrigatório para a votação, seu documento de identificação com foto. Isso foi decidido há alguns anos pelo Supremo, que deveríamos pedir só esse documento. Mas o e-título, ele contribui nesse aspecto. O eleitor não tem o título de eleitor, mas ele carrega com ele o número da sessão eleitoral. E também no e-título, ele tem outras informações agregadas a ele. Endereço de local de votação, de justificativa, como que está a situação dele perante a justiça eleitoral. Então, traz informações que ele pode precisar em determinado momento e ele tem de uma forma prática.
3: Ah, Para a gente encerrar, doutora Eliana Passarelli, é, gostaria que a senhora falasse mais uma vez sobre urnas eletrônicas, até porque a gente vive um período de boataria certo. e, de novo, começam a duvidar da idoneidade das Urnas eletrônicas, que elas podem ser invadidas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a segurança das urnas eletrônicas.
0: Olha, o eleitor pode ficar tranquilo. A urna eletrônica já provou a sua confiabilidade, né? Nós já tivemos eh, várias eleições com a urna eletrônica, renovação de poder, né? Vários partidos já se revisaram eh, no poder por meio da urna eletrônica, quando foram eleitos pela urna eletrônica. A urna eletrônica está ligada na tomada, na energia elétrica, ela não está ligada em nenhuma rede, há toda uma transparente, uh, transparência durante o processo, né? os partidos podem acompanhar, Ministério Público, advogados, é, essa carga ela é pública quando é da carga da urna, há uma, toda uma conferência. E no momento da, que os votos são contabilizados, quando eles estão trafegando, as nossas linhas são extremamente seguras, e é um processo muito rápido, quando os hackers, né, essas pessoas não têm tempo de desembaralhar esses dados, que são todos embaralhados. Então, ela é muito segura e as pessoas podem confiar tranquilamente na urna eletrônica.
3: Perfeito. Bom, nós conversamos com a coordenadora de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a doutora Eliana Passarelli. Muito obrigado, viu, doutora, mais uma vez pelos esclarecimentos.
0: Eu que agradeço, estamos à disposição. Estadão Notícias economia
1: a expectativa de crescimento da economia, a produção industrial, uma nova queda na taxa básica de juros e as dificuldades para aprovação da reforma da Previdência estão na agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa em com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
4: Vamos começar com o relatório Focus. Tudo bem que ele sai toda segunda, né, Silvia? Mas é que a semana vem logo depois de ter sido divulgado o PIB, né?
5: É, então. E aí eles já vem desatualizado, né, Raíssa? Uhum. Porque como o PIB foi é, divulgado na sexta-feira, é, provavelmente os economistas vão fazer novos ajustes, nova rodada de ajuste. E essa rodada de ajuste nesse relatório Fox a gente vai olhar no da segunda-feira da próxima semana, né? O PIB veio ali com um crescimento de 01, quer dizer, é pouco, mas continua indicando aí uma retomada, uma retomada muito lenta é, do crescimento econômico no país.
4: Agora, deu para ver no PIB, que saiu na sexta, que a indústria de transformação foi bem, né? o comércio também... Agropecuária que foi na, na contramão caindo e saem dados da indústria também agora nessa semana.
5: Isso, o dado agro, interessante da gente é, recortar esse dado, foi que no primeiro trimestre do ano, foi o dado que bombou o PIB uhum. e na realidade, esse primeiro trimestre do ano que a gente teve aí o PIB agro muito forte ele vai carregar praticamente o PIB do ano inteiro. Então com o resultado do PIB que saiu é, na sexta-feira, a expectativa é de que ele feche a Alguma coisa próxima de 1% nesse ano né, uhum. No acumulado de 12 meses E aí essa semana tem produção industrial do mês de outubro Então a gente já começa a dar uma sinalizada No que vai ser o PIB da indústria no último trimestre do ano
4: E é uma semana também pesada na política e na economia Vamos entrar, continuar na economia por enquanto Porque tem a última reunião do Copom Então vamos chegar à menor taxa de juros da história Deste país? É verdade.
5: É a expectativa é de que uh, o Copom reduza a taxa de juros em meio ponto. E aí encerraremos esse ano com 7% de taxa Selic. É a menor taxa Selic que já se observou aí no, no dado histórico é, da taxa de juros no Brasil. Lembrando que a gente já teve taxa de juros aí lá em 99 de 45%. Né? Então, realmente é um dado interessante a ser começado. Demorado e ele vem ali na esteira de uma inflação que está baixa, né? A gente vem acompanhando esse processo aí de desinflação e que deve fechar o ano, segundo aí as estimativas dos economistas, na casa de 3%. É,
4: mas, como você sempre lembra, né, nos seus comentários, é, é aquela coisa, é a básica, né? Porque. Cartão de crédito, cheque especial principalmente tá É,
5: um... Essas vêm caindo, mas bem pouquinho bem Então pouquinho. você ainda tem ali um cheque especial Com 200% de juros ao ano uhum. Então o reflexo nessas taxas Ele é, é bem lento, né?
4: Bom, e a conta da Previdência? Como é que está essa conta? Estou falando a conta dos votos, que pelo jeito está difícil, né?
5: Olha, Raíssa, esse vai ser o grande assunto da semana. né O Copom, como a gente já falou, já está dado, é unanimidade, todo mundo espera essa taxa de 7%. Agora, a Previdência é aquele assunto que ninguém sabe o que vai acontecer ainda. E, e os mercados financeiros aqui no Brasil estão extremamente sensíveis a essa agenda da Previdência. Na semana passada, declarações que foram dadas ao longo da semana, principalmente uma do Rodrigo Maia depois que ele conversou com, com banqueiros e com empresários, se mostrando ali um pouco pessimista, provocou ali uma volatilidade muito forte nos ativos financeiros né? então a gente teve dólar subindo muito, a bolsa caindo é tudo com sensibilidade com relação uhum. a esse assunto então existe a expectativa de se votar nesse ano é, nós Teremos aí uma condição de não ter rebaixamentos pelas agências de rating. Na semana passada, na sexta-feira, o assunto que emergiu ali nas mesas de, de operação uh, foi justamente esse. Se não tiver a Previdência esse ano e jogar uh, essa matéria para ser votada no ano que vem vai ser muito difícil, as agências de rating, aquelas agências de classificação de risco que dão notas para o Brasil podem vir aí com mais uma onda de rebaixamento de notas.
4: Tá certo, vamos acompanhar então, porque ah, no momento atual parece que está difícil mesmo a votação nessa primeira semana de dezembro. Mas segunda-feira que vem tem nova agenda da economia aqui com a Silvia Araújo. Obrigado, Silvia, até lá.
5: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no nosso blog, Estadão Podcasts. Estamos também no Spotify e você pode mandar um e-mail para gente no podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente
2: segunda-feira início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.